0: Привет и всем! Вы слушаете подкаст Split Screen, еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном точно так же, как экран телевизора, в режиме на двоих. С западной стороны Атлантики, как обычно, как всегда, с вами я, Роман. И сегодня я в гордом одиночестве, никто ко мне нигде, ни с какой стороны Атлантики не присоединяется. Сегодня вообще спонтанный такой небольшой выпуск формата Микс, но я его очень захотел почему-то записать, потому что на днях буквально я посмотрел, да и на днях вышли два, по-моему, очень важных фильмов, имеющие отношение к нашей любимой видеоигровой индустрии и вообще к такому виду искусства, как видеоигры. И это, конечно же, фильмы Супер Братья Марио» и фильм «Тетрис». Я их посмотрел, и у меня во время просмотра что того, что другого родилось огромное количество всяких мыслей, и поэтому я решил записать вот такой, наверное, не очень большой, но, надеюсь, информативный и воодушевленный выпуск, чтобы поделиться своими мыслями по поводу этих двух фильмов, и, надеюсь, дать вам заряд, э, позитивный заряд э, энергии, чтобы вы тоже посмотрели их и потом, соответственно, поделились своими мыслями мне. Только если у вас будет там негатив и какая-нибудь жесть, тогда лучше оставьте их при себе. А если вам точно так же они понравятся, как мне, то э, давайте вместе их тоже пообсуждаем. Поэтому, да, эти два фильма, мне почему мне бы захотелось про них рассказать, потому что, мне кажется, эти два фильма, они отлично, во-первых, они олицетворяют всю особенность и гениальность такого вида искусств, как видеоигры, затем они выражают любовь к этому виду искусства, они затрагивают какую-то культурную и историческую ценность этого видеоискусства, и вообще и затрагивают очень серьезную тему со- взаимоотношений а, вот этой части, что искусство, создатель искусство, творец, плюс бизнес сторона а, всего этого всей этой индустрии. Эти неразделимые вещи, и у обоих этих вещей есть свои светлые и темные стороны. И, по-моему, эти два фильма как раз-таки содержат в себя. Но я, я, по крайней мере, увидел в этих двух фильмах вот это зерно, которое для себя, так сказать, оттуда выудил. Поэтому давайте конкретно поговорим: сначала поговорим про Марио, а потом про Тетрис. Поехали! Итак, «Супер Братья Марио» — фильм, который очень-очень долго готовился. Не первый фильм по «Братьям Марио», да, уже раньше был в середине 90-х очень странный, очень дурной фильм «Супер Братья Марио», о котором принято не говорить. Но, наконец-то, Nintendo свои маховики запустила, они провернулись, провернули эту машину, и вышел, наконец-то, на экраны фильм «Супер Братья Марио», анимационный фильм, да. И он является на данный момент самым успешным фильмом по мотивом видеоигры, и он продолжает бить рекорды, и еще только, там, не знаю, вторая неделя его выхода или третья, ну, в общем, у него еще дальше ноги точно растут, то есть он еще денег нагребет, огромный ажиотаж, в Америке нас я смотрел не в самый первый день, но был полный зал, народ просто радуется, ликует, и поклонники довольны, И когда я посмотрел этот фильм, блин, я на самом деле был очень вдушевлен. Сразу скажу, мне фильм очень понравился. Но этот фильм, его даже сложно назвать фильмом. Его скорее стоит назвать концентрированным фан-сервисом. Потому что этот фильм подходит только двум аудиториям. Этот этот фильм надо смотреть всего лишь двум типам людей. Людей и детей. А остальным просто, если вы не попадаете в эти категории, которые я сейчас оглашу, просто даже не несутесь в этот фильм, чтобы всех нас от- оградить от какой-то духоты, от какого-то негатива, от какого-то гундения. Две категории. Первая — это дети. Дети, у которых незам- незамутненное значит, восприятие жизни, которые видят и любят светлое, все светлое в этой жизни, которые радуются ярким приключениям, ярким героем, ярким картинкам, которые могут это заценить, которых нету забот о там своих каких-то жизненных проблемах. Этот фильм, даже если они не знают Марио, даже если они вообще никогда не знали этой франшизы, этот фильм идеально им зайдет. Они получат такой концентрированный объем наслаждение и веселье, который долго не затянут, он идет всего лишь полтора часа, максимально насыщен какими-то разными действиями, погонями, прыжками, беганиями, юмором, сражениями, разными картинками, монстрами, не монстрами, а как монстриками, монстриками, героями, злодеями. Класс! Детям этот фильм любых возрастов, любых вообще из любых стран, из любых культур, просто я завидую детям, кто смогут посмотреть в, вот, в нужном возрасте этот фильм. Вторая категория — это люди любого возраста, у которых есть либо в сердце есть вот это местечко для вообще бренда Nintendo, в частности бренда Марио ну или просто искренняя любовь к видеоиграм. Вот это искренняя любовь к такому чистому удовольствию, чистому фану, которые могут приносить видеоигры вот с тех самых исконных своих корней, да, корней аркадных, корней... Вот этих как раз таки денди, да, Nintendo Entertainment System, NES, когда они не были обременены какими-то огромными сюжетами, какими-то философскими моральными штуками, которые дальше уже из других, э, из других краев нашей культуры, э, были туда принесены. А вот это именно. Pure Gaming, с которой, собственно, и начиналась, на самом деле, история до да, с Марио. Если у людей есть, у тех, кто, у кого есть вот эта любовь к этому и понимание этого, этот фильм обязательно должен зайти конечно же, понимание франшизы Марио здесь полностью приветствуется, потому что этот фильм, я когда его смотрел, я полностью знал, что у Марио на самом деле у него нету лора, да, сюжетного лора у, у, у франшизы Марио нету, есть просто Марио, Луиджи, принцесса и их друзья из королевства, грибного королевства, и есть Баузер с его там тусовкой, да, эм, черепашкой, черепашей, и они сражаются в разных контекстах. Соответственно, ничего не знать не надо, какие отношения персонажей, какие-то там королевства, вообще ничего не надо. Но у Марио есть класс классный лор геймплейный. И геймплейный лор... Я только сейчас как раз на этом фильме осознал, что игры Марио, они под брендом Марио, да, они же затрагивают разные геймплейные жанры совершенно, то есть есть классический платформер, есть гонки, есть файтинг, есть эм, теннис, есть гольф, есть футбол, чего там только нету. И фильм отлично просто цепляет вот этот момент, что во вселенной Марио можно найти кучу разных... эм, Развлечений под на любой вкус в фильме отдают должное и платформингу, и спидранингу, и картингу, и сражениям из Smash Bros. И каким-то отсылкам на привидения Луиджи и сражением с боссами, и там и пазловые И ты понимаешь, что когда ты смотришь этот фильм, ты просто понимаешь, насколько богатое на воображение, на исполнение у Nintendo франшиза, это всего лишь одна франшиза Nintendo, да, но насколько это богатый мир именно не на какие-то сюжетные перипетии, а именно на игровую составляющую. И после этого фильма любой человек, вот опять же из этих двух категорий зрителей, либо ребенок, либо человек, который неравнодушен к видеоиграм, и в частности Nintendo, и в частности Mario, я просто не могу представить, чтобы человек не захотел после этого фильма пойти взять контроллер и попробовать поиграть во что-то из того, что он только что увидел. Может быть, сесть за картинг в Марио Kart 8, поиграть одну пару трасс, да, проехаться точно так же, как в фильме они делали. Либо включить Super Smash Bros и, и сделать драку, такую же Данки Конг против Марио, э, подраться да, в, вот этом, в двухмерном пространстве. Либо включить классический Марио платформер, попрыгать по платформам точно так же, как Марио там бегает и прыгает и пытается значит, увернуться от всего этого. Это такой праздник именно прикосновения к видеоиграм, потому что фильм он является отличным звеном между играми, между кино, вот этим киноотсылкой а, кино к этому и переходящей в максимально сплоченной с игровой составляющей. Я был в полном восторге. Этот фильм, он, ну он, и, опять же, как я уже сказал, его сложно взять фильмом, его, можно сказать, концентрированным фан-сервисом и м- такой Оде, да, Ода геймингу, Ода, игровому процессу классическому. Это просто великолепно, это просто шикарно. Но, но, единственное но, которое здесь можно заметить, это то, что вот я как вначале сказал, да, что этот фильм, что Тетрис, про который я поговорю попозже, они ни в коем случае нельзя забывать бизнес сторону нашего всего этого видеоигровой индустрии. Потому что, понятное дело, что это максимально коммерческий проект. Фильм Супер Марио — это максимальная коммерция. Это, по сути дела, большая, большой блестящий яркий развлекательный рекламный ролик для бренда Марио и бренда Nintendo в частности. Но в этом я не вижу ничего плохого, пока это не переходит какой-то определенный край, когда это переходит, когда теряется вот эта mm. вот это искра, искра mm. креатива, искра искренности. И в этом фильме эта искра не потеряна, она здесь есть. И я понимаю, что, основываясь на успехе этого фильма, Nintendo точно будет делать какую-то вот эту MCU, MCU, Nintendo Cinematic Universe, киновселенная Nintendo 100% появится. И Zelda, и Kirby, и Star Fox, и F-Zero явно как-то это где-то что-то будет пропускать. В этом нет ничего плохого. Но когда вот эта грань перейдет, когда будет перебор, что случилось, собственно, из киновселенной Марвел, вот тогда покажет свое черное лицо вот именно темная сторона э, видеоигровой индустрии со стороны бизнеса. Да, но сейчас мы не в этом моменте, сейчас можно радоваться. Сейчас мы на р- рубеже, когда был «Железный один, человек «Железный человек-2», «Накопление перед Мстителями». И представляете, сейчас фильм «Марио», затем фильм луиджи спинов где где-нибудь там, не знаю, про Кирби про, про принцессу, а потом это все вместе в фильме «Супер Смаш Броуз». И это будут «Мстители» в киновселенной «Нинтендо», аналог. Это классно, но рано или поздно бизнес покажет свою натуру. И тогда вот мы уже будем говорить, все, Нинтендо, хватит, 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 задолбало уже там, когда, когда идет вторая часть спин про капитана жабу, то тогда, наверное, уже пора с, э, сматывать удочки. Но нет, и, у, маховик будет работать, пока а, значит э, прибыль будет идти. Поэтому на данный момент я считаю, что надо всем нам, геймерам, вот кто прямо любит э, видеоигры, как люблю их я, какие бы они ни были, и, Начиная вот из этого истинного ядра, геймплейного ядра, которое зародила Nintendo, да, в том виде, каком мы знаем видеоигры сейчас, мы должны быть благодарны компании Nintendo в первую очередь. Потому что если бы не NES и Super Mario, братья Super Mario, первая часть, то гейминг бы не был бы таким, каким мы знаем его сейчас. Поэтому сейчас время ликовать, время отмечать этот фильм, отмечать его успех, радоваться за него. И я надеюсь у всех желающих появится рано или поздно возможность его посмотреть. И вот именно с этой подойдите к нему с этой искренностью, с желанием получить от него удовольствие и какой-то небольшой вот этот заряд детского детского незамутненного взгляда на жизнь на развлечение. Если вы хотите душнить, ожидаете там, каких-то сюжетов, раскрытых персонажей, поворотов, перипетий, морали, нет-нет-нет-нет, вообще-вообще даже, даже не смотрите в его сторону вообще. Всем же остальным, которые попадают в эти две категории, которые я объяснил, я вам завидую, что вам предстоит посмотреть его в первый раз, и обязательно напишите потом ваши значит, впечатления. Окей, это все, что мне было сказать по фильму э, «Супер-братья Марио». Теперь давайте по фильму «Тетрис». Poetry, It's... It's так, теперь по «Тетрису». И самое забавное, что «Тетрис» Не менее важная игра, наверное, даже более важная игра для э, видеоигровой индустрии вообще чем как и Супер Братья Марио, но тут немножко, наверное, другой подход, и я лично считаю, наверное, Тетрис самой важной игрой вообще в истории видеоигр, важнее игры, которая могла бы соединить как раз-таки секторы не только детские, да, то есть Супер -супер Братья Марио, первая часть, она все-таки является более детской игрой, в нее больше дети цеплялись, взрослые, ну то постольку, поскольку, а вот Тетрис он смог зацепить и тех, и тех, и во всех странах, руша барьеры культурные, языковые, любые, Тетрис это... Ну, мне, мне кажется, это самая важная самая гениальная игра в истории человечества в данный момент. И не знаю, сможет ли кто-то еще побить. А, и что вышел одновременно с Марио фильм, вот, буквально в одно время вышли два фильма, которые отдают честь двум настолько важным играм, просто вот этим э, глыбам, глыбам, на которых стоит видеоигровая индустрия, как мы ее знаем. Марио, про который я уже рассказал, да, такой. А Тетрис, фильм Тетрис... А я про него узнал, когда вот вышел трейлер, да, что его делался, что, что он снимается. А, но слухи-то про фильм «Тетрис» ходили очень давно. И, и почему-то все всегда «Ой, что там снимать про «Тетрис»? Будут кубики друг за другом гоняться, блоки за другом гонятся». А потом, потом, когда я трейлер-то увидел, я сразу понял, да, так, блин, конечно же, это же очевидно. У «Тетриса», у, не о его соз- не о создании «Тетриса», а именно вот об этом процессе лицензирования международных прав на продажу Игры Театрис по лицензии. У него у этой истории такая сочная начинка. Там на самом деле есть все, что должно быть в хорошем, таком, ну, не шпионском, но корпоративном вот этом триллере, в корпоративном мире. Оно-то на самом деле есть. Про это написано куча книг. Я сам буквально недавно читал книгу а, про историю Nintendo, где это все описывается. Есть отдельные книжки про историю Тетриса. Эта история рассказывалась, она очень известная. И когда я увидел трейлер, я понял, да, конечно, да, вот здесь оно есть, здесь столько есть классных моментов, связанных с бизнесом, связанных с креативным, связанных с холодной войной, связанных с разными культурными э, культурными отличиями э, Советского Союза в то время и более американского подхода, западного подхода. Э, Все это есть, и оно настолько сочное, что, конечно же, фильм надо было снимать об этом, и фильм об этом сняли, и фильм, по-моему, получился отличный. Да, у него есть немного шероховатости, они в какой-то момент выкрутили немножко реле, вот этот э, градус вот этого триллера, то есть, да, тут есть погони, погони по Москве, такие бугаи, которые всех прессингуют даже там в Токио где-то. Да, это немножко забавно, можно было бы немножко это сделать более в таком спокойных (сcoff) спокойных тонах. Но в этом фильме есть самое главное. Что в нем есть? В нем есть вот это отдание должного уважения игре Тетрис, ее создателю и тому что э, вот эта разница, вот здесь, здесь сторона бизнес-сторона намного более затронута, чем в э, «Супер Братьях Марио», хотя там я тоже, да, посмотрел, увидел ее. А, но здесь вот именно разница, что есть создатель, есть гений, есть творец. Это Алексей Пажетнов, да, он здесь показан, э, он здесь показан именно как вот человек, который сделал эту игру. И мы просто понимаем, что он один, он игру-то он может создать, но и, чтобы донести эту игру до людей до потенциальной аудитории, чтобы ее полюбили, чтобы полюбили его, чтобы уважение и заслуги донеслись до него. Какой трудный путь должна пройти каждая игра, начиная с тетриса, заканчивая любой, в принципе, игрой в нашем, да и в прошлом, и в нашем современном мире. И на пути между творцом и его творением, и аудиторией, которая искренне хочет и полюбит это творение, стоят люди, Разные люди, которые видят это творение только с точки зрения бизнеса. И с точки зрения бизнеса есть люди плохие, жадные, которые и в нашем мире есть, и в нашей индустрии в данный момент есть. Есть, которые хотят только вытащить как можно больше прибыли, полностью принося в жертву любые творческие порывы, какие-то культурные порывы. Есть такие люди. А есть люди, которые точно так же хотят на этом заработать денег, в этом ничего плохого нету, но они видят и художественную ценность, и они видят вот эту личность творца. И вот эти два пути в этом фильме очень хорошо показаны, да, на примере эм, персонажа Хэнка Роджерса, реального человека, и вот этой всей советской махины, которая, не понимая, что у них в руках является, чем в руках является творение пажетного и кто вообще он такой, они хотят на этом сделать только заработок. И мы это видим сейчас постоянно, мы это видим и в ситуациях с... Там, играми free-to-play, играми как сервис, ситуация с игрой э, клуб, э, клуб, э, э, «Отряд самоубийц». Вот эти все штуки, когда люди, не имеющие отношения к играм как к искусству, пытаются просто навариться на этом. И этот фильм отлично это показывает. Да, иногда он перегибает палку в какую-то вот ту самую клюкву, грубо говоря, и это окей, на этом можно как бы... Да, 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 иногда забавно, иногда не к месту. Согласен, но этого в фильме не так уж и много. Это, на это надо, можно и нужно закрыть глаза, а обратить внимание именно на то, что в нем есть интересное. Это то, что донесена до зрителей, до широкого просто э, зрителя. Очень интересная история, которая здесь так как продюсерах фильма являются сами и Алексей Пажетнов, и Хэнк Роджерс. И э, на основе того, что я лично знал до этого из других источников, из книжек и каких-то статей, здесь все, все, что в этом фильме есть, все, что случилось на самом деле, оно есть в этом фильме. Иногда с градусом голливудского такого, голливудского, значит, развлекухи, но, это но все остальное, вся вот эта борьба, все вот эти перипетии, Максвел из Британии, японцы, Советский Союз, вот эти все штуки, постоянные переговоры в соседних кабинетах, когда из одного кабинета переходит другой, все друг другу врут, все друг друга юлят, прессинги, вот это все, оно все было, там, летели одновременно из разных точек, летели в Москву, значит, из Японии, из Америки, из Великобритании все хотели наперекор как это выбрать очень круто роберт стайн вот этот который здесь э, значит который тетрис на самом деле первый самый нашел его все это все на самом деле было так и на этом стоит эти, на фильме стоит штамп достоверности от пажетного и от хэнка роджерса а что уж там сценаристы немножко выкрутили градус э, веселухи это, это я лично считаю что на это можно и нужно закрыть глаза И фильм доносит эту историю, то есть очень много людей смогут понять, насколько, ну, курьезная просто история была самой важной игрой в истории видеоигр. И мне кажется, другой главный аспект – это то, что вот здесь отлично показывается личность создателя, потому что самые важные люди, кто в тех играх, которые мы играем, которые мы любим, какой бы это ни была игра, даже самая маленькая пиксельная инди до самого большого aaa блокбастера оно все время рождается в головах людей. Может быть, это один человек, как Пажетов, может быть, это... Или там какой-нибудь Идео Кадзима, да, либо это команда разработчиков, какая-нибудь знаменитая студия, как Naughty Dog, да, что такое? Это все время люди, это разработчики, это таланты, это а, люди, которые болеют этим, и они они нисколько не думают чаще всего о деньгах, о славе. Нет, они хотят просто сделать классную игру, и и чтобы она попала как можно большее количество э, рук, чтобы люди прикоснулись к этому и получили такой же заряд счастья. И этот фильм показывает это, этот фильм отлично показывает это, что когда он говорит, что у вот этих... э, светлых мыслей нету, у них нету границ, у них нету культурных и э, географических границ, потому что «Тетрис» — это, это, блин, это, наверное, самая международная игра. Я не знаю, тут какие только можно говорить гиперболизированные слова, все к «Тетрису» относятся, и фильм это показывает. Фильм показывает э, и историческую справку, и э, культурно-идеологическую справку. Акценты ставят очень-очень правильно, что мне очень понравилось. Поэтому... Этот фильм, хоть он и не идеальный, но я считаю, он очень важный, его стоит посмотреть, его стоит посмотреть людям близким к видеоиграм, чтобы увидеть там свое и, и понять, в чем заключается путь любой игры от творца до финального потребителя, и как это бывает сложно, и какие м- надо люди какие делают а, жертвы, приносят, что приносят жертву, чтобы получилось а, то, что получается, на выходе. И людям, которые далеки от видеоигр, тоже этот фильм стоит посмотреть, просто чтобы узнать интересную очень историю, потому что, я думаю, название Тетри знают все, даже если они в него не играли, но узнать, как эта игра добралась до такого статуса, и что за этим скрывается очень интересные штуки, это очень классно. Поэтому м- этот фильм... Эти два фильма, да, я вот в них увидел одновременно вышедших буквально с с разницей в несколько дней. Один максимально фановый мультяшный детский, другой наоборот мрачный, серьезный и для взрослых. Но они оба затрагивают очень классные аспекты видеоигр, видеоигровой индустрии, создания видеоигр и бизнеса видеоигр. И это классно. По-моему, это такой праздник на нашей улице. Вот все дорогие геймеры, кто увлекается и любят игры точно так же, как я, это эти два фильма, это огромное, хорошее, э, не то что доказательство, а принятие э, мейнстримом и видеоигр нашего любимого хобби, и как вида искусства, и как... Просто того, что надо, стоит, можно, нужно уважать, и чему можно уделять время, что можно искренне любить. Поэтому я, на самом деле, очень рад за выход этих фильмах очень рад за тех людей, кому они понравились или понравятся точно так же, как мне. Пожалуйста, напишите свои комментарии. Опять же, если у вас есть что-то только какая-нибудь желчь по этому поводу сказать, то, наверное, лучше продержите ее себе. Мне хочется как раз-таки на основе этих двух фильмов отмечать, отмечать мою любовь к видеоиграм, отмечать видеоигры вообще, отмечать вашу любовь к видеоиграм и порадоваться, и продолжать ждать, что будет дальше, потому что дальше нас ждет тоже много всего очень хорошего. Поэтому вот так вот. Такой вот спонтанный выпуск. Надеюсь, э, прониклись вы моими чувствами, э, до кого-то они э, достучались. Поэтому пишите комментарии, поставьте лайк, пожалуйста, напишите подписку, если впервые смотрите мое видео. И, конечно же, до скорых встреч. С вами был Роман. Пакет.